0: 听众朋友们，大家好，今天给大家带来全篇经典案例。全，在这里，我们应该把它理解成为全变衡量，依据不同的形式，一定要调整自己的应对方法。鬼谷子在这一节当中强调，我们要眼耳口鼻同时并用，结合不同的实际场景，以及利用不同的情绪。来达到自己说服对方的目的，还尤其指出，对于不同的人，该利用不同的策略，比如与智者言依于博，与博者言依于辩，与辩者言依于要，与贵者言依于势，与富者言依于高，与贫者言依于利；与贱者言,依于,于者言依于谦，与勇者言。依语感与愚者言，依语锐。我们今天看的案例就是三国当中非常经典的诸葛亮舌战群儒。一般对于这场舌战的评价，多是诸葛亮是一个舌辩之士，大辩之才。其实只是这样的评价，有明显的低估之意。相信熟悉过这段篇章的人，对诸葛亮的才能绝对不只是口才。如果详而细致，我们应该说，诸葛亮的口才是基于他临机应变之能，以及他的博学广识，以及他的智谋与胆略。通过这次舌战群儒，不仅让诸葛亮在东吴的形象大大改观。而且更加坐实了他天下奇才的名誉。我们来具体看一下细节的过程。一出场的时候，首先发难的是东吴的首席代表张昭。这个人在东吴有十分的威望，他的能力和见识都是为人所称道的。他的发难一开始把诸葛亮捧得很高。说刘备对他三顾茅庐如鱼得水，如何能够整万民于水火，济天下大人？然后又说出了刘备的现状：弃新野，走樊城，百当阳，奔夏口，几无容身之地啊！这前后的对比差异，着实让人下不了台。如果是一般的人，肯定立马秒怂啊！这个时候，诸葛亮不但没有觉得尴尬，反而谈笑自若。先举了一个事例，说他以前对于病危的病人该如何用药，缓缓道来，条理明确，条理明确，让人不禁赞同。然后再引出刘备的现状，再说他如何用兵大败夏侯惇和曹仁。对于张昭呢，可以说是智者，也是博者，更是辩者。那诸葛亮的表现，完全是依于博激其智，依于辩激其博，依于自己要点明确来让这个对方辩手无言以对啊。这一番论证下来，简直让张昭想找个地洞钻呢、啊。在接下来还有其他的人。像于帆、步子山等人，更是因刘备数次战败，没办法再来求助于东吴，来笑话孔明，说他是在效仿苏秦、张仪来游说他们，好为自己所用，一起去对抗曹操。其实这些正好被诸葛亮所利用，因为当时曹操挟天子以令诸侯，并不得民心。甚至被贴上了汉贼的标签，所以这个标签是大家所公认的。如果这个时候有人替曹操说话来贬低刘备，那实际上是在自己打脸。在整个辩论的过程当中，诸葛亮对于每个人的言辞的漏洞抓得十分的贴切，而且对于在座的大部分人的背景以及资历。也是十分的了解。当席间有一人名叫陆绩给他发难的时候，他一眼就认出了他是当年袁术席间偷橘子的陆郎。当汝阳大儒陈德书说诸葛亮并未治和经典的时候，诸葛亮也一眼认出了这个人，知道他是当地大儒，名声非常的旺，还拜读过他的文章。在此舌战之前，诸葛亮早就做足了准备，对这些江东名士有非常的了解，这也是为他这次舌辩成功打下了坚实的基础。具体细节我们就不再多讨论，感兴趣的朋友可以去看一下《三国演义》的电视剧版本。当我们在回想这段故事的时候，我们不妨假设，如果诸葛亮并不知道这些。并没有这样的灵机应变的能力，他是无法在这场舌战当中取胜的。试想，如果诸葛亮被当众取笑，那么结果会是什么样？在这群群儒当中都站立不了，他又如何能说服得了吴主？甚至他个人的名声都会大大受损，因为此事一传出，所有周边的人都立马知道诸葛亮在东吴。蛇变受辱，而受辱的原因是他答不上来，或者是他尴尬羞愧，不仅丢了自己的面子，更是丢了刘备的面子。那么可能以后都不会有这么一个人物了。所以把整个蛇战的成功只归功于诸葛亮的口才，我觉得还是非常的偏见的。下一篇我们会继续为大家带来一些其他的案例，方便大家理解。如果有任何疑问，也欢迎在评论区给我留言，我们一起分享。